0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天这个故事是网上的一位朋友分享的，他很多年前经历的一件恐怖事件。事件名称：电梯。接下来我要讲的故事呢，分享者提到，不管你信不信，是真实发生的。从小，由于受到正规教育的缘故，我一直是一个无神论者。直到后来发生的很多事情，让我对这个世界的本质产生了怀疑。我本身是参与科研方面工作的，在一些实验室、研究所做过助手，但是参与的研究项目越多，越让我感受到这个世界上我们所能研究、预测的只是很小一部分，很多科学上的东西到至今也只是假说、猜想。可能永远也没法得到有效的证明。我们能够用这些规律少许的研究出一些能够改善我们生活的东西，就谢天谢地了。但千万不要说我们能主宰什么。我经历的这个故事是多年以前的时候了，那时候香港回归也没有太久。我跟着一位教授去香港的某大学做交流访问，说的好听点，算是访问学者。香港有很多优秀的大学，其中这所大学是建在靠海边的一座山上，整座校园就是一座山。我平时工作的地方在半山腰，而住的宿舍在山脚下海边。这所大学的校园可以说是非常大，应该比大陆绝大多数的大学都要大。从山脚下一眼望过去，只能望见凸出来的几幢高楼。楼与楼之间由山间小路连着，但这些路都被绿绿的树丛遮掩住了，给人迷宫一样的感觉。有几条可以开车的主路盘山而建，都是弯弯曲曲的。地图上标出的只有主路，但如果平时都走大道的话，要浪费很多时间。那时候我还要年轻一些，精力旺盛，没花三四天的功夫就把山间穿行的小路全都走了一遍，用张纸画了出来。并亲自试验了从宿舍到不同的建筑物怎么走最方便快捷。由于一直住在平原地区，对这种依山而建的校园没有经验，过了快一个礼拜才发现可以利用教学楼的电梯来上山下山。比如说，一栋靠山而建的楼，从南边纪楼进入，哦，香港的一楼称作纪楼，坐电梯到七楼，再从北边走出来就已经是半山腰了。如此一来，可以节约很多时间。开始几天我还比较悠闲，每天工作到下午四五点的样子，可以搭校内小巴和一些学生一起回宿舍。后来随着研究项目进程的深入，每天都要工作到很晚，双休日也不休息了。有一天下午，大概六点多钟，教授安排了一些工作以后，就先回去了，留我一个人按计划处理一些事情善后。结果，由于我个人的失误，一直做到大概晚上快12点才做完。那时候，整栋楼可能就我一个人了，也没其他灯光了。我想着快点回去睡觉，就决定穿小路翻过山头，然后去搭 M 楼的电梯下山。我从七楼北门走进 M 楼，按了下楼键。不一会儿，四号电梯的门就打开了，我走进了电梯。可不知道为什么，感觉周围有点冷。电梯到二楼的时候，剧烈震动了一下，门就开了。但是楼道里黑洞洞的，也没有人，灯都没有开。我随手按上了关门键，电梯门合上一半以后，好像夹到什么东西一样，又打开了。我又按了几遍关门键，电梯门始终关不上。当时我就有点慌了，以为电梯坏了。直到重复了好几次以后，门才关上。到底楼出电梯的时候，我好像听到背后有什么人在叫我，但我当时实在是很困了，急匆匆的就回寝室去睡觉了。那天发生的事，我也没怎么在意。直到两个礼拜以后，那天又因为一些原因工作到了11点多，不过那天回去的时候还有一名这所大学的研究生作伴。为了方便，我又想去搭那个电梯，但是那研究生似乎不太愿意，认为走大路下山比较好。他普通话说的不是很好，我也没有很听明白他的意思，因为懒得走路，执意要过去搭电梯。我走进 M 楼以后，按的下楼键，又是开的四号电梯门。我想要进去，研究生拦着我说：“四号电梯不能进。”我不明白他是什么意思。想有可能是4号电梯坏了还是怎么回事但4号电梯已经上来了，不论怎么按下楼键，其他电梯都不会有反应。我只好先进去4号，随便按了个楼层，然后马上走出来，把4号送下去，然后才搭了1号电梯下了楼。走出 M 楼以后，研究生告诉我，这栋楼的4号电梯是有点诡异的。以后一般情况千万不要乘坐，尤其是晚上天黑了以后到凌晨这段时间，无论如何也不要乘坐。我想问他为什么，就把那天经历的电梯在二楼停下来的事讲给了他听。结果他听了以后，目瞪口呆的，好像看到了什么恐怖的东西一样。我看着他的表情，也起了一身的鸡皮疙瘩，问他，他怎么也不肯说原因。只是不停地叮嘱我，以后千万要注意，千万不要坐四号了。他的反应激起了我的好奇心，我那时候也是年轻了点，心气比较盛，胆子也比较大。第二天特意就趁午休的时候去了趟 M 楼，专门坐四号电梯，想趁白天看清楚这电梯究竟哪里有问题。结果里里外外我检查了一遍，又上上下下坐了几趟。觉得也就是普通的电梯，只是当时午间虽然人很多，其他的电梯都是满的，但就是没有人上我这个电梯。后来我又一时兴起，决定去那天电梯停的二楼看一看。可是电梯里二楼的按键却怎么也按不亮了。我又到了底层看楼层指示牌，发现一楼之后直接就是三楼。根本没有标注二楼是干什么用的。一位老保安看我不对劲，上前用粤语问我在找什么。我说我是新来这里的，想问问这二楼是怎么回事他和我说，这个二楼原来是医学院的停尸房。M 楼靠医学大楼最近，早先医学院房间不够用，借用了 M 楼的一层、二层，其中二层就用来存放解剖教学用的尸体。后来尸体不放这儿了，自然也没其他人敢用了。然后他好心就补充了一句：“叫我没事不要坐四号电梯。”他跟我说，以前医学院运送尸体的时候就只用四号电梯运，所以这个电梯阴气很重，很邪门，最好不要乘坐。听了这样的说法，我还是不死心，问他逃生楼梯在哪儿，想走去二楼看一看。他用看疯子一样的表情看着我，然后和我说：“二楼都封死了，封死了。”他说：“二楼不用，以后听说还发生了点什么事儿，早就全都封上了，现在没人进得去。”问我要去那里干什么？听他这么一说，我真的是吓得不轻。那天我绝对是看到电梯在二楼停下的，又不可能有人在二楼按下楼键。那电梯为什么会停在二楼呢？我当时要是向前跨出一步，岂不是就进入了这没有人进得去的二楼吗？那我那天出电梯前听到的声音又是什么？这件事情困扰了我很久，最后我还是决定和教授说一下。他居然也没有笑话我。我暗示他要不要找几个人好好检测一下这个电梯。他摆出一副未能是人焉能是鬼的表情，摆了摆手，叫我不要再说了。最后，在我们即将离开那所大学的时候，有一天早上，我听说 M 楼有人跳楼自杀了，死亡时间就在凌晨，好像也没有找到明显的自杀理由。他们和我说，这栋楼邪乎的很，已经有好几个人在这儿自杀了。这所大学里有很多高楼，也不知为什么，只有这栋楼跳楼的人特别多。我一直以为，对于我这种一直生活在城市、生活在学校这种地方的人来说，鬼故事之类的都是无稽之谈。看那以后，我真的不敢对这些事情随便发表意见了。对未知的东西，还是要敬畏一些的。